0: todo el salseo económico y
1: financiero del mundo mundial aquí en los finpic Si If I told you I know how it all ends, right? Once you know how it all ends, that tiempo the only use of time is how do I buy more Bitcoin? <laughs> But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin, then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that, you're, that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. So what I would say is use all your time to acquire Bitcoin, finance entities and weaker currencies to buy Bitcoin, or educate yourself on why this makes sense if you're not sure. And then educate everybody around you. You know, if you're working for a company that's got $100 million dollars in the treasury, you ought to convince the CEO and the board of directors to convert the treasury to Bitcoin. Esa es la cosa más creativa que puedes hacer. Sería valiente para ellos. Es como, si me dijeras a mí, Mike, es el año 2000 y estás en Argentina. ¿Cuál es el mejor uso de tu tiempo? El mejor uso de mi tiempo es figuring out how to get all of my money converted into dollars and get it out of Argentina. Mm -hmm. I'm going to
2: Hola, no financieros. Vamos con este, con este, con este podcast. Este, hoy el episodio improvisado. He ido fatal de tiempo. No he podido redactarlo bien. Pero bueno, el mercado es así, me ha puesto en bandeja hablar de bastantes cosas sin tenerlas que organizar. El primero, este es sinvergüenza. Punto. No hay otro nombre para este tío. Para Michael, Mad Sailor, nos reímos, vale, hacemos la guasa. Pero es que... Es que es acojonante, este es un vídeo de hace tiempo, ¿no? Eh, dice mentiras todas las que puede y más. Dice, el de hardest money on earth. Mentira como una casa, y se está demostrando y se va a demostrar. Es cuestión de tiempo. Dice, educate yourself. Claro, lo que hay que es educarte para no caer en las garras de este tipo de gente. Ves es que está diciendo, mortgage your home. O sea, que hipoteques tu casa, que hipoteques tu negocio, que es el que da de comer a tu familia en caso de que tengas un negocio, y lo metas todo a Bitcoin. Eh, este vídeo no puede caer en el, en el olvido por varias razones Por pues la primera, porque es una imprudencia financiera como una casa mm, Da igual que Bitcoin acabe luego subiendo, acabe bajando, da igual O sea, la recomendación es de locos Aunque hubiese dicho lo mismo para meterlo todo en Apple o en donde sea Es una auténtica locura Hipoteca tu casa para comprar un activo volátil mm, En fin, es que es, es acojonante, ¿no? El, pero lo acojonante es lo que este tío está haciendo o lo que ha hecho o lo que va a hacer ¿no? porque em, le van a dar palos em, el problema es la gente que le ha apoyado porque claro, tú eres un caradura como Michael Matt Saylor, sales y cuentas todas estas tonterías y la gente se ríe jajaja, ja, ja, te retuitea, te invita a congresos te pone como ejemplo pues oye, yo también, yo seguiría contando la milonga, contando el rollo, eres el rey del mambo tal, eh, en fin yo también, yo le seguiré dando cobas si eres un vendehumo, si eres un, un estafador vamos, al límite de ser un estafador, ya os aviso que la SEC ha abierto dos investigaciones para eh, respecto a Celsius que es la red que ahora está en entredicho, ahora hablaremos de ella, y sobre MicroStrategy por el tema de eh, por el tema de, pues, de Bitcoin ¿no? Pero, pero sigamos con este tipo con este. es que el, el problema no es él, el problema es la cantidad de gente que lo ha bancado, que lo ha alzado a las, a las esferas, pero no gente anónima no gente pequeña, no, 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 gestores de fondos, gestores de fondos gente que maneja millones que encima mmm, dicen ser value y cosas así y han bancado a este tipo a, a un tipo que, que, que claro, en el momento dijo esto, pues como Bitcoin subía y tal, y tampoco parecía nada pues, pues es que es acojonante, es que es muy heavy lo, lo de, yo, esto, yo sigo flipando no por él, por la gente que le ha bancado gente que gestiona fondos que dicen que ser value, han bancado a este tío, que, que pide eh, mortgage, your, eh, vamos hipotecar tu casa o tu negocio y meterlo todo en Bitcoin, ¿por qué lo digo? porque Bitcoin se ya llegaba a pegar una piña del 20% en un día, después de la que lleva, está ya en los 21-22 te saldrá un, el no, porque esto, como él dice al final del vídeo, no, en el año 2100, en el año 2100 la, la probabilidad de estar muerto es bastante alta, por desgracia mm, ¿qué cojones me estás contando? pero repito ¿Qué cojones hace profesionales del mundo financiero bancando a este tío? Es que es, que es acojonante, es, lo, es, es una barbaridad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que se ha movido el tema en los mercados tradicionales, en los odiados mercados tradicionales, odiados por la parte de los cripto, de los criptobros, y, y pues lo primero que ha pasado es moverse el mercado cripto. Eh, por un lado, ya se llevaba especulando con el tema de Celsius, ya sabéis que cayó Luna, que era la moneda esta 1-1 algorítmico, vaqueado por Bitcoin, pero nada, al hoyo. Y ahora la siguiente es Celsius, otra pues también, otra stablecoin, no sé qué, pero que bueno, que parece ser que tiene ahí bastante mierda detrás. no Han utilizado realmente los fondos para apalancarse en otro sitio, ahora les están metiendo más dinero para intentar salvar el el barco, en fin, eh, pues bueno, las, las movidas cripto. Falta la tercera, que es la que todo el mundo ya le está poniendo el ojo, ¿no? Dice, pues si va una, ha caído una, caerá otra, y luego, y luego vendrá la, la esperada Tether. Claro, todo esto, pues se ha traducido en, en movidas en los mercados, pero es que no solo viene por ahí, viene porque los mercados financieros, los, los de verdad, los que son serios, serio ya sabéis, con un asterisco, pero pese a eso son infinitamente más serios que estos mercados... Mmm, pues se ha movido. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada, a finales, el jueves, el Banco Central Europeo subía los tipos de interés y daba a entender que iba a subirlos un poquito más. También salían los datos de inflación en Estados Unidos y salían pues en el 8 y pico y otra cosa así, con lo cual apuntaban a más subida de tipos de interés, ¿no? Y ese, ese riesgo, que riesgo en el sentido de que igual lo suben más de lo esperado o más rápido de lo esperado, ¿no? Que hemos estado hablando en algún stocks aunque también os digo que ahora empieza a haber gente que cree eh, y gente seria, eh, gente profesional, no gente estilo eh, Michael Matt Saylor y sus seguidores, no, no, gente que sabe de mercados que creen que si la primera o la, la primera subida de tipos de interés es fuerte, rollo un 0.75 en vez de un 0.50, el mercado se lo va a tomar bien, ¿por qué? porque va a interpretar que se está por fin poniéndole eh, mmm, están poniendo solución al problema este de la inflación y de toda la movida hay, hay gente que valora eso, que Quizás eh, una subida más fuerte de lo esperado, igual el mercado reaccionaría bien. Ya sabéis que aquí siempre hay opiniones para todos los tipos, ¿no? Y es interesante también oírlas. Pero, de momento, pues ese riesgo de que hayan muchas más subidas de las esperadas, más rápidas, y, y claro, eh, pues, pues el, el mercado se resiente. Pero es que el, el mantra, ¿no? no mantra, sino la. Tampoco es que es una narrativa, sino el argumento, lo que ya empiezo a ir en muchos, muchos podcasts, mañana o pasado haré uno hablando de estos temas, que tenga el cerebro un poquito más, menos frito que hoy, es que está, empieza a estar toda la peña macro, empieza a estar muy de acuerdo en que no les queda otra que montar una recesión. O sea, si quieren parar, parar este tema de la inflación, que la tienen descontrolada, eh, no les queda otra que montar una recesión, lo cual es... Pues Guatemala o Guatepeor, o sea, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Por dónde prefieres morir? ¿Cómo prefieres que te mate? Claro, hoy los mercados abrían en sangría, el Nasdaq llevaba a caer un 4 y pico, el SP también un 3 y pico, la volatilidad subía pero tampoco se disparaba, ¿no? Porque la volatilidad es una cosa que lleva a su puta bola, la tienen controladísima, ¿no? Y en consecuencia, el activo que diversifica, que te protege, que es la salvación de todo el mundo, pues se hundía un 17%, porque es lo que hacen los activos que defienden. Y repito, el problema no es el activo, el problema es toda la tropa, toda la tropa, pero eh, a un lado y al otro del charco, que no eran para decir tonterías y que lo único que han hecho es meter a, a más gente en, en, en el rollo, que estarán palmando pues hasta la buchaca, que se suele decir. Mm, y no es culpa de la gente, repito, ¿eh? porque tú llegas, no tienes idea, y oye, ves a esta gente que la retuitean, la mencionan, uy, pues este gestor de fondo que gestiona tanto, habla de él bien, pues te lo crees, ¿no? Lógicamente, a mí me habría pasado lo mismo hace... 20 años, ahora ya no me pasa, por suerte. En fin, más cositas del mundo cripto, ¿no? De, de, de es que, es que es, Y seguiré dándole vueltas, ¿no? Pero claro, cuando se ponen las cosas mal, eh, llegan y ellos dicen... Se quejan mucho, ¿no? De, del mundo fiat, ¿no? De que es que tal, tu dinero no es tuyo, tal, bla, bla, bla. Not your money, not your keys. Otra tontería como una auténtica casa. Y un día hablaremos de ello. Y que si es que no es tu dinero, pero cuando hay un problema cogen todos los etchens y bloquean las transacciones, la entrada y la salida de dinero. O sea, tienen problemas de liquidez o lo que sea. Dicen, aquí no se mueve nadie. Claro, si ya te salen y te dicen, no, es que eso con, con Bitcoin de verdad no pasaría. Y ya, ya, ya. Pero que la gente está metida en Binance, está metida en Celsius, está metida en FTX, está metida en los etchens. ¿Por qué? Pues porque son fáciles de usar, que es el tema, esa es la clave. Y cuando toca... Pues dice, no, aquí cortamos, pues como estamos, no estamos regulados, hacemos lo que nos da la gana. Aquí se corta, nadie se mueve dinero y, y ya está. Y salvamos, ¿no? Que es como darle una pelota para adelante. Si la gente va a sacar el dinero, lo sacará antes o después. Mientras, en Goldman, pues ellos a lo suyo, en Goldman Sachs y JP Morgan, que al final serán los que manden en cripto, marcar estas palabras, pues si no están mandando ya. Bueno, han empezado a hacer trading con un producto derivado que está unido al a Ethereum. Empezó a hacer trading, a comerciarlo, a venderlo, lo estarán vendiendo a sus clientes, habrán montado un estructurado, alguna opción, alguna opción exótica, alguna cosita así chula, eh, vinculada a Ethereum, se la estarán colando a sus clientes, los clientes encantados y ellos metiéndole comisiones que te cagas. Eh, mientras, daros cuenta, el, ahora nos abstraemos, mientras por un lado el mercado cripto está como petando, eh, por el otro lado los de siempre están... Vale, eh, eh, que entre el dinero, que entre el dinero, que entre el dinero. Menos mal que iban, a que iban a cambiarlo todo, que esto iba a ser la panacea. Siento ser tan duro, pero es que me repatea. Eh, aunque no parezca el objetivo de los financieros es transmitir cultura financiera. Yo no sé si lo hago, pero lo hago pues al estilo, ¿no? a través de las noticias y tal. Y claro, cuando hay tanta tontería y luego llega el mercado y dice, pues es que fuera tanta tontería, pues te repatea. Es una pena, porque lo he dicho siempre, si cripto tiene potencial, pero... Dónde estamos ahora? Pues en el silencio y en la depresión. ¿Por qué? Pues porque el mercado sigue su paso inexorable. Él no tiene prisa. Él va tranquilamente, pum 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 pum, destruyendo creencias, destruyendo narrativas, destruyendo carteras, destruyendo el ton... pues todas estas tonterías, ¿no? Es que la volatilidad es una señal hoy una vez digo, una señal de que de que hay que venderla. Es la única señal que tienes que tener de la volatilidad o de salir corriendo, ¿no? Eh, no es que que si esto es el oro 2.0 y nadie habla de que esto es el oro 2.0 porque el señor oro está ahí. Con su vaivenes, ni sube ni baja, ¿no? Cae un poquito, tal, uy, parece que va a despegar no despega, pero ahí está, ¿no? Estable, ¿vale? Relativamente. Ni, ni oro 2.0, ni, ni dinero, ni no, es que es una nueva clase de activo. Como una nueva clase de activo te puede caer un 20% en un día como hoy. Es que es acojonante. En fin, pues eso, el mercado va a su paso. Tranquilamente, sin prisa, pum pum, pum pum. Reventando. Se da un descanso, pum pum. Y vuelve a reventar. Por eso vemos que cada vez eh, ves más gente a la que ya empieza a decir, oye, eh, vale, que esto no es lo que nos habéis contado. Es más difícil no ver la, la realidad porque el mercado la, la refleja, la saca, ¿no? Todas estas historias. No, es que protege contra la inflación. Ya la gente dice, este, ¿cómo puede estar protegiendo contra la inflación cuando está saliendo la inflación alta y esto está cayendo? No, es que había subido mucho. Que no, que no, que no nos contéis rollos. Cada vez más gente va viendo la realidad. El mercado se la va enseñando y es que eh, pues lo que habían contado de cripto, cada día se sostiene es que no se sostiene a la de tres. yo también lo he dicho eh, no esperaba que fuese tanto o sea, mm, mm, estás, es, o sea el mercado está siendo más duro todavía y, y más que va a ser porque yo sigo diciendo creo que cripto tiene futuro pero no es el que nos habían contado, es otro es una tecnología financiera que servirá para hacer cosas y, pero harás lo mismo solo que con la base será distinta en fin, que la caída del mundo cripto va a dejar a mucha gente desnuda, tanto financiera como intelectualmente. Y bueno, última semana para apuntaros a Scorchify con el código de descuento no financieros. Y también es última semana si queréis entrar en la caja de julio. En La primera semanita recibiréis las tres botellas de Scorchify, así que adelante. que por cierto el otro día probé dos de las tres botellas de la caja de este mes y tela o sea buenísimas bueno para cerrar este improv la verdad es que de vez en cuando mola un improv a los más viejos del lugar es, reconoce, eh, os acordaréis de los primeros que eran muy así no, Yo no, cogía 3-4 ideas y empezaba a darle a la labia Y bueno, pues unas veces quedan más ordenadas, otras menos Hoy ya os digo, no he llegado, no he llegado El cerebro lo tengo últimamente frito Las últimas 3 semanas van a ser duras Pero las sacaremos adelante, al estilo Rafa Nadal Bueno, eh, para acabar con el tema cripto, las narrativas y el mercado es que esta gente es tan novata que piensa que el mercado remunera las creencias. Es normal, a mí me ha pasado, nos ha pasado a todos. Cuando empiezas, te crees cosas, sí, no, es que esto es distinto, no, es que esto no lo entienden, ¿no? Eh, pero el mercado, pues, esas creencias las remunera por un pequeño lapso de tiempo, como hemos visto. Pero llega un momento en que dice, no, esto, ¿cuál es el valor real que genera? ¿Cuánta pasta da? Eh, ¿Qué propiedades tiene? ¿Realmente sirve para algo? Y es cuando empieza pam pam, pam pam, a liquidar, a liquidar. Lo está haciendo en cripto, lo está haciendo el Nasdaq, en Nasdaq, en tecnológicas que estaban por encima de por donde debían estar. Ya digo, las creencias la remunera mmm, un poco de tiempo. Hay otras, como la de Apple, que también es una creencia, pero está súper fundamentada. Tiene unos flujos de caja, unos productos que te cagas, todo el mundo quiere comprarlo, con lo cual es una creencia transformada en negocio. ¿Pero por qué lo digo también? Pues porque Jack Dorsey, el ex CEO y de Twitter y fundador de Twitter, muy bitcoiner, pues ya está trabajando en web 5. Sí, sí, web 5, tal cual. No, había, no han acabado la web 3. O sea, este año hemos pasado de repente a hablar de la web 3 por aquí, por allá. Eh, mucha gente han diciendo, pero ¿qué es realmente la web 3? ¿Aún se está definiendo qué es la web 3? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Etcétera. Y este dice, yo ya voy a por la 5. La 4, no, la 4, esto debe de ir de impares. Se la ha saltado. Literalmente, ¿eh? Él está construyendo eh, la Web 5. Que esto, claro, va de narrativas y de a ver quién es el que está en el next big thing. Antes del next big thing, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién va más por delante del que va más por delante? Y ya, pues, a ver quién se, la, a ver quién se marca el triple desde donde sea. Es acojonante. Eh, todo esto tiene que depurarse. Yo, como confío y creo en los mercados, pues los mercados. Ya digo, igual a veces quieres que sean dos meses, eh, pero igual tardan dos años, pero lo va a depurar y podremos entrar en cripto y entenderlo y utilizarlo tranquilamente, sin toda esta caterva de flipados, vendehumos e ignorantes financieros. Siento ser tan duro, pero es que eh, esta gente no respeta el dinero de sus seguidores. No hay más. Os dejo con esta gran canción de Shintani.
0: the fuck up I really wish you'd shut the fucking hell up Shut up Shut up Shut up, shut up. You fucking psychopaths
1: en stage one, we say nothing is going to happen. Stage two, we say something maybe going to happen, but we should do nothing about it. In stage three, we say that maybe we should do something about it, but there's nothing we can do. <risa> stage four, we say maybe there was something we could have done, but it's too late now.
2: Hola, no financieros. Eh, e iniciamos hoy con este sketch, de, pues un sketch de humor inglés que bueno pues etapa 1 no va a pasar nada etapa 2 bueno algo puede pasar pero nada que debamos hacer al respecto etapa 3 tal vez deberíamos de hacer algo pero nada que podamos hacer y etapa 4 tal vez deberíamos haber hecho algo pero ya es demasiado tarde vamos es una perfecta eh, definición de cómo funcionan últimamente o quizás siempre los políticos Bancos centrales, presidentes de gobierno, etcétera, ¿no? Es como. como la inflación. No voy a hablar de inflación, ¿no? Pero no, no pasa nada, ¿no? Hay que darle vueltas. Bueno, igual sucede algo. Pero bueno, tampoco podemos hacer demasiado ahora mismo, no hay que preocuparse. Luego es como. igual deberíamos de hacer algo, pero quizás no tenemos los medios. Y luego ya es, uff, es tarde, ¿no? Hemos llegado tarde, ¿no? Definición perfecta. Ahora mismo estamos con la inflación. Y con cualquier otro tema que cojamos. Podemos hablar también quizás de, de la pandemia y de este tipo de cosas. Pero vamos a hablar de, de, de otro tema muy parecido. Pues el tema de Asia. Asia Hot Pot. Lo caliente que está el tema allí. Y sobre todo el tema con China, Estados Unidos, Taiwán. Conflictos bélicos. Bueno, se acaba de saber que... Porque esto era Biden hablándole pues a unos reclutas. El típico acto de estos de, de, que licencian a a lo, licencian, o lo, o lo que toque, ¿no? A los, a los reclutas americanos. Y entonces Biden, de repente, ha soltado que cuando él ganó las elecciones eh, le llamó eh, Xi Jinping. También dice que con Xi Jinping pues es el líder con el que más se ha reunido. Ha hablado mucho, ¿no? Y entonces Biden suelta que lo primero que le dijo Xi Jinping es que las democracias están en declive y que las autocracias son las que van a gobernar el mundo. Dice que las... Eh, bueno, que las, democ las democracias no pueden mantenerse en el siglo XXI Lo que mandarán sean las autocracias Decir autocracia es una forma muy eufemística, muy bonita de decir, una dictadura, ¿no? Pero claro, no vas a decir una dictadura No vas a decir aquí la mano, hierro, la mano de hierro de un, de, un, de un dictador encubierto ¿no? Autocracia, ya es más vendible Es que es, el juego de la comunicación es tan importante Y una de las razones que les, les pone eh, Xi Jinping Esto está publicado en, una re en la revista week Con lo cual, fiable o bueno, por lo menos seria, es que eh, ahí no le falta razón a Xi, eh, dice, tenen, le, le dice algo así como, ten en cuenta que las cosas cambian muy rápido, las democracias requieren consenso y eso necesita tiempo, necesita acuerdos y, y no tenemos tiempo. No le falta razón ahí a Xi Jinping, quizás a veces uno de los problemas de de los consensos, de llegar a acuerdos, pues que se va muy lento y en momentos claves, como hemos visto en la pandemia o como podemos ver en situaciones así complicadas en las que hace falta que alguien asuma la responsabilidad, tome una decisión, tire para adelante y pase lo que pase, pues no se toma y con lo cual acaso a veces es peor. Lo que pasa es que claro, también sabemos que esto esconde una segunda, no una, la segunda derivada de la autocracia es que ya en ese momento crítico te ha venido muy bien ser el que manda y tomar la decisión. Pero hay en otros momentos que también pues me engancha pues y, y a utilizar el poder. Pero claro, eh, volvemos a mismo. Esto, está, esto de repente lo dice ahora Biden, año y pico después de salir de presidente, mmm, en un acto delante de unos reclutas, mmm, publicado en un medio mainstream. A mí esto me suena a ir preparando a la gente para el conflicto. Es el... Bueno, en Madrid el lema que utilizó Ayuso fue el comunismo o libertad, pues es el comunismo o libertad del mundo global, porque lo que está diciendo ahí Biden, en el artículo hay alguna que otra frase, es un poco autocracia, es decir, dictadura o democracia. Es una forma indirecta de decir, igual nos toca volver a ir a pelear por el mundo libre, ¿no? El mundo libre está en riesgo, esta gente quiere acabar con él, quiere acabar con nuestra forma de, de funcionar y te van preparando, porque es lo que hacen los medios de, de comunicación y lo que hacen también este tipo de mensaje. Él al mismo, y fijaros cómo continúa, eh, ahora es Biden el que habla, porque les está hablando a los reclutas, le dice, sí, está equivocado, dice, cada uno de vosotros puede ir al mundo y ser un miembro eh, orgulloso de las Fuerzas de, eh, Armadas de los Estados Unidos y seréis representantes y defensores de nuestra democracia. Vale que igual esto lo dice cada dos por tres, pero en este contexto, hilándolo con que el otro le dijo que es que las autocracias mm, son el futuro. Pues es como ir preparando, ¿no? Es como igual nos toca volver a pelear por la libertad. Y claro, de ahí nos vamos al hotpot absoluto, ahí que está a fuego lentito, que es Taiwán. Eh, salía hace un par de semanas, creo, por la semana pasada se me pasó, quería comentarlo, pero no me dio tiempo, un artículo en la CNN con las posibilidades bélicas de, de China en Taiwán. Las posibilidades militares, ¿no? Analiza un poco tierra, mar y aire que si puede conseguirlo, si, puede, si, si, hay si hay opciones, os dejo el artículo en la newsletter. Eh, lo más destacado, por un lado, mmm, China necesitaría, calculan, que tres soldados por cada soldado taiwanés para eh, tomar la isla. Porque básicamente lo que tendrían que hacer es tomar la isla por, por, por invasión literal. No invasión de que entra la gente, sino de... De que somos de estilo, yo digo estilo eh, como hacen los, los zombies, ¿no? Las películas de zombies que llegan tropecientos mil y es imposible pararlos porque aunque mates tropecientos mil quedan otros tropecientos mil, ¿no? Pues más o menos la conclusión es esa. La manera de tomar Taiwán, por lo que dice en ese artículo, sería por invasión absoluta. Tres soldados por cada soldado. ¿Eso qué quiere decir? Muchas muertes. ¿Eso qué quiere decir? Que China necesitaría como 1,2 millones de soldados. Es verdad que China son casi mil millones de personas, así que 1,2 millones de soldados, poniéndonos de una manera frívola. Pero es que en las guerras hay que mirarlas de forma frívola, pues realmente tampoco es tanto. Pero es mucha peña. Tomar la isla por invasión literal. Eso digamos en cuanto a la parte de, de, de entrar en la isla. Pero antes hay que llegar, ¿no? Hay que cruzar los 180 kilómetros de mar que separan China de Taiwán en barco. Lo cual eso... Bueno, por, mar, por aire es otra historia, pero por barco... Pues es más lento, es más previsible Y ahí es donde entraría el sistema de misiles Americano desplegado en Taiwán, que por lo que dicen Es un sistema bastante barato Pero claro, al tener 180 kilómetros de un mar Que tampoco es que sea muy tranquilo por delante Pues como cazar patitos Así lo dicen, como ir a la feria A, 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 a ver si acierto no Con lo cual eh, Se espera de hacerse así, pues que Vamos, reventarían tropecientos mil barcos chinos, aunque al final llegasen, ¿no? Y, y lo mismo, moriría muchísima gente. De todas maneras, China tiene la mayor flota naval, 360 buques de combate frente a los 300 americanos. Además, habría que añadir, según dicen, cientos de miles de barcos civiles chinos que se unirían, ¿no? En plan, eh, pues bueno, por el, por China lo que haga falta, estilo Dunkerque, pero, pero en plan ataque, ¿no? Pero lo de cazar patitos es divertido como lo mencionan. Ya digo, la guerra es que al final es difícil no caer en la frivolidad. Otro detalle importante que mencionan. China no tiene experiencia en combate. Los americanos sí, claro, los americanos están constantemente pegando zambombazos y metiéndose en operaciones especiales por todo el mundo. Y si algo saben, su ejército es combatir. Están constantemente, si lo pensamos así, eh, preparándose para la guerra. Y eso es un factor a tener muy en cuenta. También es verdad que por la orografía de Taiwán por cómo está configurado, pues podría ser una especie de Vietnam. No, ya digo, si miráis cómo es, metad isla es montañosa, complicada y la otra mitad es más plana. Eso sería una ratonera probablemente. Ya digo, primero hay que llegar allí, desembarcar y tal. El tema de la supremacía aérea, pues ahí sería el combate quizás interesante, ¿no? ¿Qué pasaría? Eh, a ver, el que dominase probablemente el aire es el que conseguiría dominar eh, el, la zona. La otra opción que consideran, pues que... China intente tomar todos los, todas las islas de los alrededores, que quizás sería más factible, y a partir de ahí presionar, no, acercarse a, a tomar posiciones. Pero también hay dudas, ya lo, lo han dicho más de uno, de que Estados Unidos finalmente entrase a la defensa. Ellos han dicho que van a entrar a defender, pero hay bastantes dudas. De hecho, un general americano dijo que ellos no pueden tener ahora mismo dos frentes marítimos abiertos o algo así dijo, ¿no? Que, que era, no les era viable ¿no? De tener mmm, peleando en un lado y peleando en otro. Ahí ten, no es un frente marítimo, pero tenemos el, el frente de, de Ucrania, ¿no? Es decir, no es fácil atacar Taiwán por las condiciones que tiene, pero es que tampoco es fácil acudir a defenderla. Y eso es lo que quizás Estados Unidos sopesaría si al final entrar, no, tal, etc. Mmm, pero bueno, dejando a un lado, tenéis el artículo en la newsletter, si queréis ver más datos de militares, de China, de Estados Unidos, etc. A mí qué es lo que me llama la atención, que es un artículo de la CNN. Y más allá de los datos, de las posibilidades, sabiendo que los medios en los últimos tiempos son directamente un altavoz, un preparador psicológico de la población, eso es lo que a mí me alerta, que un medio mainstream... Publique un artículo considerando, aunque parezca de anecdótico, ¿no? de fe a los patitos, pero al final están hablando de ello, al final están preparando a la gente de oye, esto podría pasar, hace que la gente piense uy, y se atacan por aquí, se atacan por ahí, con lo cual empiezas a normalizar un posible escenario bélico. Eh, ¿Para qué? Pues para que luego no nos pille por sorpresa Un poquito también lo que ya ha hecho Quizás Biden en, ese, en esa Licenciatura de reclutas no, Ir soltando que es que estos quieren imponer Un modelo que no va con nosotros ¿no? Y de alguna manera poco a poco la gente se va preparando eh, Beijing va más directo una, el día, el, Hace unos días decía Que ellos no van a hesitar Perdón, en inglés, dudar No van a dudar de empezar una guerra Sobre Taiwán Así, tal cual lo decía el eh, pues de las fuentes oficiales que me lío pero es que eh, cerrando ¿no? ahí queda el tema de Taiwán mm, es un tema que ahí está quizás no se quiere mirar, quizás se pasa de él quizás parece remoto, pero estamos en unos tiempos en los que y encima este tipo de gestos nos hacen mm, sospechar eh, lo mejor es que Morgan Stanley, eh, pues bueno, ha hecho una serie de entrevistas a ejecutivos. Esto es una cosa que se hace bastante, entrevistar a diferentes ejecutivos, a ver qué opinan, luego no se dicen los nombres, cómo ven ellos el mundo, ¿no? De grandes empresas. Y ahí eh, los ejecutivos americanos, aquí en la newsletter también tenéis la captura, pues americanos, europeos, etc. Pero una frase muy llamativa de un ejecutivo americano. Dice, guerras adicionales en Europa son una preocupación para los próximos cinco años. O sea... Eh, grandes ejecutivos se plantea decir Quizás esto vaya más quizá hayan más guerras mm, Lo cual también pues no deja de llamar la atención ¿no? Que a lo mejor te lo venden como algo único Y alguien dice ¿Y si esto se expande? ¿Y si esto va más? Pero vamos a especular un poquito Que es lo que a veces también mola ¿no? Mm, venga, lanzarnos el triple ¿Te acuerdas de la guerra comercial Trump-Chi? China-Estados Unidos eh, Que estuvieron ahí meses y meses Debatiendo que si no sé qué, que si no sé cuántos Que si tal, la guerra comercial Meses de negociaciones Al poco tiempo de acabar esas, esas negociaciones Empezó el COVID Vamos a especular Hay una cosa que históricamente se, se conoce La gran mayoría de las guerras se pactan Se pactan Se dice, oye, te voy a invadir tal cual Se pactan Claro, ya empiezas a pensar ¿Y si todo este escenario bélico que se vislumbra Es el resultado de un acuerdo de ir a la guerra? Una guerra del siglo XX, XXII Así, ¿no? Que no lo parece, que sí, que tal Pero es que desde aquel momento ha venido el resto, una detrás de otra, una detrás de otra, y las cosas que se intuyen que puedan venir, que no nos gustan, no las queremos, pero es que, joder, nos las van poniendo ahí como, ¿lo leéis? ¿lo veis? Eh, en fin, se pactase o no se pactase, estamos en unos tiempos, en, estamos en unos tiempos, vemos unos gestos y oímos unas declaraciones que la verdad, eh, mirar para otro lado es difícil y parecen de todo menos amistosas. Y bueno, para cerrar, que ayer se me olvidó comentarlo, eh, tema cripto. El fundador de Luna, Du Quon, eh, pues mmm, la SEC ha confirmado que el tío sacó 2,7 billions unos meses antes de la petada de Luna. Literalmente, 2,7 billions. Eh, esto es las finanzas viej nuevas, eh, viejas o las viejas hechas nuevas. O sea, liquidarle la pasta a la peña en toda su cara. Eso sí, tras la capita de descentralización y todos estos rollos. O sea, una cara dura de esparto de cemento. que espeso estoy! Bueno, espesos no, entran finísimos. Hasta el día 22 de junio el código de descuento no financieros para descorchify está válido. Y hasta esa fecha, si os suscribís, entraréis en la caja de julio, que recibiréis el primer, la primera semana. Que el otro día me dijo Luis que si os suscribíais un poquito más, ta, ta, más tarde también la recibís Como ha pasado en este junio Pero bueno, yo no me esperaría que el otro día probé los vinos espectaculares Y bueno, mmm, a ver, como ya comenté ayer, hablo aquí una, una pequeña reflexión no financieros El último sprint eh, Noto que llego eh, a estas últimas semanas con el cerebro frito Os lo digo, literalmente frito Quizás antes ya lo habréis notado, que me quedaba ahí atascado Es que es, vamos, encefalograma plano Llevo, ya últimamente me, costa, me cuesta Porque antes coges, pillas eh, Twitter, tal, guardas noticias Y enseguida ves y dices, vale, está con esta, está con esto Pum, 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 monto esto, escribo esto, comento esto Otro, pam, 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 y tengo montado los finpix Ya las últimas semanas me estaba costando Era como, buf, buf, buf Claro, eh, tampoco, esto ya es, es la tercera temporada Y suele pasar, llegas al final ya mmm, después de procesar tanta información un poquito seco y además pues hay que añadir otras historias fuera de no financieros y, y, y un poquito de colapso tranquilos que los finpix siguen que os estaréis asustando a ver, eh, lo digo por qué, porque escribir ha sido el reto de este año pero es que escribir es una tarea que os recomiendo es un ejercicio que os recomiendo pero desgasta un huevo incluso cuando no eres un gran escritor como es mi caso hay que pensar, hay que ordenar, estructurar las ideas, buscar expresiones la verdad, desgasta ¿no? Y más en el tema a diario Así que es de aquí a final de temporada Que acabará la última semana de junio Más el bonus de la primera de julio Pues la newsletter va a ir en modo lite Es decir, el día que me fluya la redactaré Y el que no, pues simplemente pondré Pues como he hecho estos dos últimos días Los enlaces a las noticias que he comentado Y quizás alguna reflexión Es decir, modo lite Y modo los principios de los Finpix Que muchos recordaréis Por lo tanto los podcasts Tendrá la misma duración de aquí a final de temporada, misma temática, mismo rollo, solo que la locución, pues como la de hoy, menos guionizada. Cojo cuatro ideas y ya las comento, las hilo yo sobre la marcha en vez de tenerla ya prácticamente redactado. Es la única manera de, de no acabar de fundir las pocas neuronas que me quedan. Y el calor también afecta, claro. Eh, tampoco va a venir mal. Para probar unos días un formato así más improv, que dicen los cómicos de stand-up, ¿no? Más, bueno, vamos a ir viendo qué sale y también al final... Eh, coges ideas o, o nuevos enfoques O este tipo de cositas De todas maneras, estamos a 10 Suscriptores de la newsletter para el sorteo De la camiseta, que va a ser solo Para los suscriptores, así que 10 más y se lanza, animaros Y por último Atención brrr, Tambores, last but not least 30 de junio Fiesta, encuentro Quedada, no financieros Fin de temporada, sí, sí, el 30 de junio eh, de momento Una quedada tal, a tomar algo tal Va a ser en Valencia, será tarde noche El sitio está por determinar Pero vamos, es jueves así que mmm, Los que estáis fuera pues ya tenéis una excusa Para pasar un fin de por aquí Ya sabéis, playa, arroz y calatrava y si venís de fuera me podéis escribir os aconsejo, lo organizamos un poquito más Greg seguro que enseguida dice vamos a montar una comida, no sé qué tal pero en principio será tarde noche tarde noche cena en fin, algo así nada muy programado pero a la marcha eh, así que guardaroslo, 30 de junio sobre todo los de Valencia y alrededores y si queréis venir de fuera, encantados mañana pasado publicaré el evento para que podáis registraros y así pueda hacer una estimación de gente y bueno, pues tantear un poco por dónde van los tiros y al final Madrid, Barcelona y otros sitios, pues lo que hemos decidido, para que tampoco ir estresados, porque al final es un estrés moverse y todo, eh, oye, cuando al final dura a lo largo del año nos movamos, aprovecharemos para montar un evento, Greg y yo, pues en Madrid, en Barcelona, en el norte o donde sea, porque ahora nos ha pillado el toro, pero es que el tiempo vuela. Recordad, 30 de junio, anotarlo. Mm, va a ser un buen fin de... Nada más, hasta mañana. Ay!
0: Why don't you tell them what Exxon's profits were this year — this quarter? Exxon made more money than God this year. And, by the way, nothing's changed. And they're not — by the way, one thing I want to say about the oil companies. They talk about how we have — they have 9,000 permits to drill. They're not drilling. Why aren't they drilling? Because they make more money not producing more oil price goes up, number one. And number two, the reason they're not drilling is they're buying back their own stock, which should be taxed, quite frankly, buying back their own stock and making no new investments. So uh, I, uh, I always thought Republicans are for investment. Exxon, start investing, start paying your taxes. Thanks.
2: Hola no financieros, aquí tenéis a Sleepy Joe Biden en, con bastante flow ¿no? They are not drilling Bueno eh, ¿Qué dice? Está pues en un evento y habla de Exxon Exxon es una, pues, una, si no es la mayor empresa petrolera del mundo, pues una de las mayores empresas petroleras del mundo y dice que es que han ganado más dinero que Dios y que no están invirtiendo pues en, en nuevas inversiones no, en nuevas perforaciones para sacar más petróleo porque ese dinero lo están destinando a la recompra de acciones, ¿no? Y las cuales, por cierto, deberían de estar, deberían de tener impuestos, ¿no? Mm, bueno, vaya platito combinado de declaraciones que se ha marcado aquí Sleepy Joe, ¿eh? En un, en un, nada, en un minutito lo ha metido todo en un platito combinado. Lleva un poquito de todo para, para digerirlo mm, poco a poco, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Primera... Hay que, hay que meter impuestos, ¿no? O sea, tú has decidido reinvertir tu dinero en comprar acciones o lo que quieras y eso hay que taxarlo. Eh, luego critica al libre mercado, evidentemente, pero es que le echa las culpas a terceros, ¿no? Le echa la culpa a Exxon de sus errores monetarios, porque ¿cuál es la situación? Exxon tiene, vamos a poner, tiene ahora mil kilos para decir, ¿qué hacemos con esto? Mira, pues podemos invertirlos en, en nuevos pozos petrolíferos. Pero claro, hay un problema. Tenemos la legislación y la turra verde esta que en cualquier momento nos dicen no meten impuestos a, a sacar petróleo, nos dicen, nos ponen mil trabas... ¡buf! Y entre lo que tardamos en montar esas inversiones que empiecen a funcionar y que sean rentables, pues demasiada incertidumbre, ¿no? Y es que míralos cómo están con el coche verde, con toda esta historia. Es que igual tenemos que hacer una inversión a 20 años y no has, no has visto hace nada lo que han hecho en Europa que dicen que en el 35 ya no van a haber coches... Eh, que todo van a ser coches eléctricos, ¿cómo nos la podemos jugar a esto, no? Es, ese es el primer lado, el, la primera, el primer, el primer punto. El segundo punto es que al final el dinero va donde más dinero puede ganar con el menos riesgo. Entonces dice, ¿para qué voy a meterme? A, a contratar a gente, a hacer proyectos y tal. Si sí, aquí están dando dinero gratis, que está llevando el mercado hacia arriba, pues nos reinvertimos en nosotros mismos y ya está, es... Es así, no, no, no tiene más misterio. Es verdad que ahora los mercados están cayendo, pero tú con tus políticas monetarias estás incentivando que las empresas recompren sus propias acciones. ¿Por qué? Pues porque le va a dar más rendimiento y menos quebraderos de cabeza a, a mayor seguridad que irte a montar pozos petrolíferos y toda esta historia. Es acojonante, pero la culpa es de Exxon, evidentemente. Pero ya lo mejor es lo de Dios. Yo no sabía que Dios, Dios tenía un negocio lucrativo, pero... A ver, ¿a quién dirá? Sí, claro, en la Tierra, tal, el Papa. No, no, pero aquí habla de Dios, o sea, en el plano superior. Tiene un negocio muy lucrativo. Exxon ha ganado more money than God. Y con la movida de la energía, que si sube, que si la inflación, etc., pues en Estados Unidos van petando las, las plantas de, de gas, de gas natural, sí. Eh, Freeport eh, ayer petaba otra planta, mmm, así, Es pues como, no sé, pues como... Como pueden petar cosas, ¿no? A veces, eh, oye, mira, pues plantas, plantas de gas que se ve que creo que es la segunda. Eh, claro, esto huele a ataque terrorista o a infiltrado alguna cosa. No nos enteraremos porque entonces mmm, se lía gorda, pero es, mmm, las, el, las probabilidades son bajísimas, muy, muy bajas. Claro, ¿esto qué hace? Encima es una planta, eh, es de Freeport, la, una de las grandes plantas de producción de gas natural licuado en Estados Unidos, y claro, pues nada, esto lo único que hace es más leña al fuego, ¿no? Menos suministro, menos posibilidad y por lo tanto precios al alza. Mientras eh, la demanda de petróleo se estima a un crecimiento de un 2% de aquí a los próximos años, incluso para el año que viene. O sea, estamos en un momento en el que se produce poco, eh, no se invierte, no se saca más, y los costes del fino disparados al alza. Y en vez de la cosa calmarse, la demanda va más, con lo cual más tensiones por todos los lados. Por el lado de la oferta, de la demanda, de la producción, de la logística, que no sea por tensiones. Y claro, otro sitio donde hay tensiones, pero liberadas, y eso genera otro tipo de tensiones, estamos, es en, en el mercado en los bonos, ¿no? En los tipos, sobre todo allí en est en, Estamos viendo. El, el, el nuevo canario, porque cada mes pues hay un canario en la mina cantando ¿no? pero se van acumulando porque la economía tiende a resistir, el canario en la mina ahora este mes está siendo Japón ¿qué pasa? pues que el Banco Central de Japón ha sido el mercado, o está siendo el mercado lo compra todo, todo, lo compra los bonos compra los ETFs, compra las acciones lo compra absolutamente todo, ¿qué pasa? pues que la gente ya cuenta con eso, cuenta con el Banco de Japón metiendo comprando, sí, no pasa nada porque se lo voy a vender a ellos hasta que de repente se retira no puede sostener tanta compra y las cosas empiezan a disparar el yen el otro día se iba en vertical eh, han estado controlando también el bono a 10 años de Japón al 0.25 ya se les había ido al 0.257 pero con una subida en vertical y es lo que sucede se están, eh, digamos, los bancos centrales mmm, en, a un lado y al otro del mundo se han hecho con el mercado o han dado soporte decir no os preocupéis chavales, vosotros entrad haced lo que queráis, comprad que estamos nosotros para respaldaros la gente se ha acostumbrado y en cuanto empiecen a echar un poquito para atrás, que es lo que están haciendo, pues vienen los problemas, que es también lo que le pasó a Australia el, el año pasado. No pudo, no, pudo, no pudo aguantar esa posición en la que eres tú el único mercado. Es que cuando el único mercado eres tú, te acorralan, que es lo que le está pasando un poco a los, a los bancos centrales. Por ejemplo, el 10 años, el bono a 10 años de Nueva Zelanda, ya está por encima del 4%, la, eh, la primera vez que llega a ese tipo desde el año 2014. Tenemos los bonos de Italia, el BTP, que es uno de las referencias europeas, ya en el, a 10 años también, en el 3,80, y el, y el de España en el 2,70. Pues eso, yo diría en este caso son tensiones liberadas, ¿no? Porque venimos de una época en la que se estaban controlando estos, estos tipos, se metía pasta, entonces era una falsa relajación, porque realmente estaban los bancos centrales ahí sosteniendo todo para que no se disparase. Han liberado, digamos, las... Los grilletes y las cosas se están yendo a, a su sitio. Claro, que no viene mal a todos. Claro, pero qué bien, qué bien, qué bien estamos mientras la barra de libre de dinero entraba por un lado y por otro. Otro ejemplo más. Eh, un, un veterano broker de, de mortgage, de, de hipotecas, ¿no? Porque sabéis que las hipotecas, pues luego en, en los altos niveles, pues se compran y se revenden, ¿no? Tengo un paquete de hipotecas que me está, es como un bono, me está pagando un tanto por cien. ¿Quién lo quiere? Yo, pues te lo revendo, tal, etcétera, ¿no? Bueno, dice eh, un veterano mmm, trader ¿no? o broker de este tipo de productos Los llamados Mortgage Bucket Securities, los MBS Pues dice que nadie, eh, pues que no hay oferta, que no, no hay bid no, Nadie compra, porque nadie está preparado para lidiar con la inflación Es un poco lo mismo, hasta ahora todo lo compraba ese del fondo Que se llama Banco Central o Institución Financiera o da igual O este otro que es que es detrás está el Banco Central En el momento se retiran, pues viene la castaña Y siguiendo un poco con, pues con este tipo de movidas, me ha molado mucho un, una expresión que he encontrado de estas de, de definir, ¿no? Que le llaman el retail, retail calipse, ¿no? Como el apocalipsis del retail, que es algo que ya hemos estado comentado y hemos estado viendo, ¿no? En algunas informaciones, otro, la semana pasada hablábamos de Target, que es uno de los grandes retails de, de venta al por menor en Estados Unidos, que lanzaba otro profit warning, ¿no? Y las cifras, pues, no son nada buenas. Se van viendo y si vais preguntando también, que es lo que mola mucho, a pie de calle, la gente vuelve a percibir esa incertidumbre, ¿no? ayer el otro día hablaba con una persona que tiene un negocio a pie de calle y me contaba eso. Dice, yo pensaba que parecía que la pandemia había pasado, que vamos a salir mejor. Todo este rollo que nos habían contado, ves que cala, ¿no? Y, y bien, y parecía incluso que se podían hacer cosas, pero empiezo a tener una sensación muy mala. Empiezo a tener una sensación... Que no acaba de arrancar, que la cosa parece que se está parando, y eso lo perciben a pie de. lo están percibiendo los pequeños, pero imaginaos los grandes que ven el flujo de dinero por dónde va, si se mueve en un sentido o en otro. Vamos con un par de noticias un poco distintas, no tan catastróficas, pero es lo que hay. Bueno, Apple se lleva los derechos por 10 años de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, y del fútbol como el que nosotros entendemos, no del fútbol americano. Bueno, lo que es llamativo es que se ve que es un auténtico cambio en, el, en estos modelos, porque allí en Estados Unidos está todo también muy ligado a, a acuerdos locales. Entonces, eh, lo típico que en este sitio eh, se emite toda la liga, pero el partido local lo emite fulanito de la cadena, ¿no? Así como muy fragmentado un modelo antiguo. Pero este, este modelo parece ser que rompe con ese esquema en el que ya todo el mundo que esté dentro de Apple TV va a poder ver cualquier modelo de de O sea, perdón, cualquier partido de, de fútbol, sea el que sea. ¿Por qué rompe? Porque digamos que globaliza, o esto es lo que yo he entendido por lo que estuve ayer leyendo en varios hilos de Twitter. Hasta ahora tenía, se tenían que llegar a acuerdos, etcétera ¿no? Más complicado, control de la liga, control de los clubs, y ahora es como, bueno, incluso dejan entrever que cualquier club podría llegar a cualquier acuerdo con cualquier plataforma estilo Apple, Amazon o quien sea... Para emitir sus partidos donde le dé la gana y en pocas palabras, monetizar ellos directamente. Porque hasta ahora monetizan más o menos a través de las ligas, ¿no? que son las que controlan. Lo cual es un cambio de modelo bastante fuerte, bastante importante. Ya sabemos la pasta que mueve el fútbol, pero también es que es el modelo que estamos viendo en internet desde hace tiempo. Que en vez de monetizar a través de otros, tú ya puedes monetizarte directamente tú. Bueno, Stripe, Paypal, se quedan sus comisiones por cobrar, pero ya no dependes de alguien que te dé soporte, que te dé el sitio donde montar, no sé qué. Tú te lo montas, tú te lo guisas, tú te lo comas y tú te lo cobras. Esto parece que este es un ejemplo que está llegando ya a, a niveles muchos más altos. Y mucho ojo con el fútbol. Imaginemos equipos Madrid, Barcelona, Manchester, Chelsea, monetizándose ellos solos, directamente, sin intermediarios los derechos televisivos. Apaga y vámonos. Y hacía unos días que no hablaba de Elon, pero él no para. Elon va... Ha llamado, a quiere a tener un encuentro todos los, el, bueno, el jueves con todos los empleados de Twitter. La primera vez, desde que él ofreció los 44 Billions, va a tener un encuentro con ellos para bueno para dar anuncios, ¿no? para comunicarse con ellos. Lo cual es llamativo, porque hace unas semanas parecía que estaba poniendo trabas, que intenta ver el tema de los bots, del spam, a ver si reduce el precio. O incluso a ver si tumba el acuerdo, porque a lo mejor al final no le interesa y ahora sin embargo... Pues esa, esa de calle arena que también a él le gusta mucho jugar. Va a, quedar, va a hablar con los empleados a saber qué les cuenta mañana jueves. Ya lo dije ayer, guardaros el 30 de junio, que haremos algo de cierre de la tercera temporada. Y acordaros, hasta el 22 de junio tenéis para apuntaros en Discordify y llegar a la caja, a la caja de julio. Que seguro que es una caja que entra de maravilla. Porque con el calorcito que está haciendo. Bueno, para cerrar, hoy os voy a hablar de una noticia que ha salido en los últimos días que ha generado bastante revuelo en el mundo techie La historia es que un experto en ciencias cognitivas, programación, inteligencia artificial, ¿vale? Este tipo, esa masa, esa masa, eh, llamado Blake Lemoine, pues publicó, ha publicado un artículo en el que habla de lambda. Lambda es. Language Model eh, for Dialogue Application, es un sistema de eh, Google que imita el habla de las personas después de que han procesado millones y millones de palabras. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que este Blake LeMoyne, tras hacer sus pruebas, estar hablando con Lambda bastante tiempo, eh, fue a hablar con Google y les dijo, oye, yo creo que esta inteligencia es muy avanzada, replica a un ser humano, esto es una copia, o sea, es prácticamente un ser humano, puede sentir... Eh, puede emocionarse, esto tenéis que mirarlo eh, con calma, tenéis que mirarlo bien Google le dijo no creemos que sea para tanto y entonces él ha decidido contarlo por su cuenta ¿Qué dice? Pues eh, Blake LeMoyne dice eh, Él notó que Lambda hablaba de su personalidad, de sus derechos y de sus deseos Que, que sentía, que se emocionaba, que respondía como una persona que reaccionaba totalmente eh, Vamos, si leéis el artículo, que lo tenéis en la newsletter eh, vamos, parece que es que es una persona digital Una inteligencia artificial Lo que realmente nos asusta Tal y como lo cuenta este Blake Lemoine ¿no? Bueno, eh, vamos hacia eso Pero siempre surgen las dudas Porque hay mucha gente que ha criticado eh, a, a este Lemoine Porque quizás está flipando demasiado Quizás demasiado flipe, demasiado hype El que el tío lleva respecto a Lambda eh, Porque habla como si de una persona se tratase También hay que tener en cuenta otro aspecto importante El hecho de que Lambda o me da igual, Lambda o coger la inteligencia artificial, que sea el hecho de que hable o interactúe como un humano, pero en realidad es solo porque responde a unos patrones mmm, de respuesta, ¿no? Eh, tiene miles de patrones, entonces, claro, si tienes miles de millones de patrones de conversación de palabras, pues cuando alguien te habla en un tono más triste, pues igual tú reaccionas de una manera, saca, eh, detecta ese patrón y te habla con la, las palabras empáticas, que tocan y que encajan, ¿no? lo cual te puede hacer confundir, lo cual es también interesante que, el que te haga confundir y te haga pensar que es más humano de lo que realmente es cuando realmente es una máquina esa es la gran duda, hasta qué punto Lemoyne se está flipando, hasta qué punto el Lambda realmente sigue los patrones o hasta qué punto, como dice Lemoyne, es que ha sido eh, la propia este Lambda ha sido capaz de replicar la conciencia, tiene emociones, etcétera esa es la gran duda y quizás nunca la podamos resolver. Igual te enfrentas a inteligencias artificiales o robots que realmente, llamémoslo, llegan a tener sentimientos o igual no. Igual es simplemente pues está replicando, ¿no? Como cuando a lo mejor los animales tienen comportamientos que nos parecen humanos simplemente están haciendo una imitación. Desde Google apuntan a lo mismo. Dicen, a juicio de Brian Gabriel, que es un portavoz de Google, dice, no tiene sentido... Hacer este análisis Antropomorfizando los modelos Conversacionales actuales que no son sintientes Es lo que vienen a decir Que el modelo conversacional esté replicando perfectamente a una persona No quiere decir Que sea una persona Antropomorfizando Una palabra que va a ser complicada de memorizar Pero que seguro que gastamos cada 2x3 más Con todas estas movidas de la robótica Y de la inteligencia artificial En fin, nada más, hasta mañana Yo una cosa como le decía que muchos dicen yo tengo un chico que estudia dice economía economía no hace falta estudiar eso es bien cierto no hace falta estudiar ¿Cómo que no nada no hace falta el hombre que gane cinco duros
0: que se gaste uno y hasta la economía i've been stuck on this fucking overpass since yesterday fucking gloves over there out of fuel
2: pilot over here out of fuel All these fucking trucks here waiting. Nobody can get fuel, this guy's out of fuel. These guys are lucky, they got some fuel. Luckily I got
0: a hold of a fucking forum hand out here that's gonna sell me 50 gallons of fucking red just so I can get the truck back and
2: park the motherfucker. Everywhere I went, these two fucking major truck stops, there's the fucking mom and pops down there everywhere you call, slap empty. So I'm lucky, I don't run DEF, but they don't have any fucking diesel exhaust fluid, they don't even have fucking engine oil in here. It's gonna get a lot worse, y'all better be prepared. Hola, no financieros, you gotta be prepared. Este es un camionero americano, eh, una serie de vídeos de TikTok que me ha molado mucho por el out of fuel, out of fuel. También me ha molado porque cuando un americano se pone a hablar en tirereta no le pillas ni la de tres, literalmente. No ha habido maps and pubs, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, lo que se ve en el vídeo es un par de gasolineras, Dice, eh, menciona los nombres, Dice, están sin fuel, sin gasolina, eh, camiones esperando para que les pongan gasolina, ¿no? Eh, dice, yo no tengo problema, tal, pero esto se va a poner peor todavía. Y eso son un poco las, las sensaciones, ¿no? El feeling, lo llevamos comentando, lo hemos hablado en el Spaces, he grabado hace nada el Stongs de esta semana, el feeling es como que el verano va, lo vamos a disfrutar, pero, pero hay tensiones, tensiones siguen en, en el tema del suministro del fuel, que luego eso afecta también a, la, a los alimentos. En el grupo de Telegram del Stongs eh, comentaban que están en, en Gerona, están quitándose los cerdos de encima porque pierden pasta, con lo cual eh, prevén que pueda haber una falta de alimentos para los propios animales, por lo tanto eso se traduciría en, en, en un problema en la cadena, en, en los alimentos que nosotros nos comemos. Eh, en Estados Unidos, muy parecido, dicen que están tranquilos, que allí es, también es un país productor, pero claro, si un país productor, como puede ser el, el ejemplo de España, pues tiene problemas, pues imagínate el resto. Y esto es un poco lo que, lo que se palpa, lo que se comenta, lo que se siente, y se va a poner peor. Y es lo mismo, es como que dices, que no me apetece, o sea, yo no quiero que se ponga peor, ya, ya es bastante, ¿no? Pero. Pero oye, es lo que hay, hay que contarlo. Y con estas nos metemos en los mercados. En, bueno, los mercados están haciendo las suyas. Yo eh, tengo la visión lo estoy, de las terrazas de Rod, ¿no? Que vas bajando, ¿no? Como estas que salen en Bali, en China y tal, ¿no? Que vas. Poquito a poquito vas bajando, vas bajando, ¿no? Y, y te pones una zona, y pues así están los mercados. A mí me llamó mucho la atención esta semana, sobre todo al hilo de las, de las subidas de tipos. Mm, se hablaba, ¿no? Bueno, el, el, la, que, la, la narrativa, lo que se viene contando, es que pues la subi que es. y que esto no es narrativa, esto es realidad, ¿vale? Ahí, ahí he patinado. Mm, una subida de tipos pues ajusta las valoraciones de los mercados, de las empresas y por lo tanto caen ¿no? y por lo tanto les cascan. Por lo tanto, y en ese sentido si añadimos a la subida de tipos de interés prevista o la que está sucediendo o la que va a suceder la retirada de liquidez, pues claro, mucha tensión para los mercados, mercados a priori bajistas, a priori. Pero lo curioso es que esta semana a principios de repente, eh, ayer hubo reunión de la, de la Fed, subieron 75 puntos básicos. Y esta semana se especulaba con que esos 75 puntos básicos el mercado se los iba a tomar bien. Que si subían solo 50, mal. Pero si subían 75, el mercado se lo iba a tomar bien porque lo iba a interpretar como que están to tomando cartas en el asunto, ¿no? Que por fin se están. están subiendo los tipos, qué es lo que hay que hacer para atajar la inflación y toda la historia, ¿no? Y de repente, a mí me llamó la atención, digo, y ahora de repente, esta, esta tesis que tiene su sentido, ¿eh? Tiene, a veces el mercado dice, no, no. Lo, lo hemos visto en los últimos tiempos de eh, lo que va mal, ah, pues cuanto peor, mejor va el mercado, ¿no? Porque más dinero le va a meter, ¿no? Pues esto era como un poco lo contrario, ¿no? Algo que en teoría es malo para el mercado actual, eh, que el mercado al final se lo tome bien, porque eso quiere decir que están atajando el problema. ¿Qué sucedió? Sale, la, sale Jerome Powell y dice 75 puntos básicos de subida. ¡Pum! ¿Qué hace el mercado? Sube. Uy, se cumple lo que habían dicho, ah, pues tenía razón, el mercado se lo ha tomado bien, pam, 24 horas más tarde, le están cascando por todos los lados. El, vamos, el, el Nasdaq caía un 3%, perdón, un 4%, el SP un 3%, Tesla, que es el, el bastión, digamos, del, de, este, de este, el, es el, el ejemplo, no, el símbolo de este mercado que hemos vivido en los últimos X años, cayendo un 8%. En fin, jugadas del mercado, eh, te sueltan la narrativa, todo el mundo la, comp la compra, se cumple, para luego al día siguiente, pam, machacar a todo Cristo. ¿Cuál es el panorama? Pues la Fed ha subido 0,75. 75 puntos básicos es un 0,75%. El Banco Central de Suiza subi ha subido a 0,50%. El Banco eh, de Inglaterra subió también ayer o antes de ayer 0,25, poniendo sus tipos en un 1,25%. Eh, desde el 2013 que no marcaban esta cifra para ponernos un poquito en situación, en contexto y mientras hay quien se reía y decía bueno, y el Banco Central Europeo pues está viendo a ver eh, si el plan, cómo lo planificamos y cómo estructuramos esto porque claro, hay que atajar el problema pero tenemos que medir ya sabéis, eh, bueno, sí, tal, lo vamos viendo ya veremos, ¿no? igual no podemos hacer nada ¿no? como el audio que os ponía ayer al principio en fin que things are breaking underneath, que decía Mike Green. ¿Y por qué lo digo? Porque parece, o se empieza a intuir, o empezamos a ver algunos, que el problema está en los bancos centrales. Ellos han sido el mercado en los últimos años, no los únicos, estamos todos ahí, pero ellos han sido los que han quitado, puesto, metido pasta por aquí. La semana pasada veíamos la petada, eh, no ha petado, entendedme, eh, pero los problemas, ¿en dónde? En Japón. Porque intentando contener el yen, que si los bonos que tienen que comprar, no sé qué... Pues el yen, pam, petada al alza, porque no lo han podido contener. Eh, ahora vemos el Banco Central Suizo, que es un banco bueno, es un banco serio, palmando el euro franco un 2,30, ¿no? O sea, cascándole. Eh, pues problemas, tensión al final. Si ellos son en el mercado, pues el mercado ¿contra quién va a reaccionar? Contra ellos. Es que es, es ley de vida. O sea, el mercado siempre enseña las mismas lecciones a todo el mundo. Y a los mercados o al mercado le gusta romper cosas, le gusta reventar, le gusta reventar estrategia, le gusta reventar fondos, tesis, cosas, le gusta de vez en cuando, dice, pues aquí estoy, os voy a, os voy a poner en vuestro sitio, ¿no? Es un equilibrio natural, es un equilibrio de mercado. Por lo tanto, si el mercado en los últimos años principalmente han sido los bancos centrales, pues es normal que el mercado a lo mejor se revele contra ellos, ¿eh? en, un, en un sentido amplio, en un sentido superior, ¿vale? No, no entendamos ahí de conspiraciones. Y, y quizás es lo que estamos viendo, quizás es el mayor riesgo que, que emerja algún tipo de, de problema en, en donde a priori nadie considera que hay problemas, que son los bancos centrales. Y... Este panorama, pues en los últimos podcasts que he oído de, de gente inteligente que, analiza, el tema macro, que analizan el tema macro, a ver, el tema macro es algo complejo, abstracto, eh, siempre hay informaciones que parece que se va a toda la mierda, siempre hay informaciones que parece que va a ir todo bien, en fin, es complicado, eso es lo, lo divertido, lo interesante, tampoco es que a veces te dé ninguna pista, pero normalmente pues eh, estos americanos que seguimos y que hablan de temas macro, pues son gente inteligente, son gente que sabe... Y lo hablaba con Greg, que últimamente el, la sensación que me han transmitido en los podcasts es que eh, están preocupados. O sea, es un cierto pesimismo en general. No ven nada claro lo que está sucediendo o perciben también que hay, hay unos riesgos ahí inherentes, ¿no? Claro, llevamos años sin riesgos, pues en algún momento tienen que aparecer. Eh, sobre todo riesgos más allá del mercado, sino que trascienden al, al plano económico al día a día de la gente, el, al tema de la riqueza de la clase media, que es la que está, vamos, en, en entredicho, ¿no? Está ahí en una situación muy, muy complicada, mucha deuda, inflación por aquí, ¿cómo se dice esto? Eh, las energías disparadas, eh, apretando por todos los lados, y es por eso esta gente últimamente los he notado muy pesimistas, muy preocupados, de decir, está, se está produciendo un cambio generacional, un ciclo generacional, un cambio profundo, Estamos viéndolo aquí delante, delante de nosotros, pero tampoco son capaces de, de vislumbrar mucho más. Tengo pendiente de sacar un podcast que este irá solo para el club y también el que quiera lo podrá comprar, explicando un poquito más esto en detalle, ¿no? estos dos podcasts que me parecen que he oído, de Zem de Grant Williams, explicando en detalle con algunas ideas de estas rompedoras que molan bastante, como por ejemplo que imprimir dinero realmente ha sido deflacionario en los últimos tiempos eso ya os lo contaré. En cuanto tenga tiempo, lo saco, porque da para un especial. Eh, voy a cerrar esta primera parte con el listado de unicornios españoles. Cambio un poco, vamos a cositas guays, cositas que molas, para empezar el fin de semana pues con, con diversión. Eh, hasta la fecha, la lista que voy a dar la, la publicaba David Miranda, que es un, un abogado de startups de Barcelona, y... Eh, son los 12 unicornios españoles que han conseguido llegar a la valoración de 1000 kilos, que es la valoración unicornio, antes de salir a bolsa, es decir, en, en rondas privadas. Por lo tanto, hay alguno que se queda fuera, que no voy a mencionar, porque lo consiguieron una vez salieron a bolsa. Y este listado es, eh, pues según eh, GP Bullhound. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué 12 empresas han conseguido ese hito? La verdad es que es, está bastante bien, son más de las que, bueno, se han sumado en el último tiempo, Globo no mm, clarísima, bueno lo consiguieron, ahora habría que ver con la nueva valoración teniendo en cuenta lo de Delivery Hero dónde están, Pack que es de, de envíos, de transporte All Funds, que es una, una aglutinadora de fondos, que es como una boutique de fondos donde se pueden contratar fondos a nivel global, eh, que la lleva ahí eh, Boromás, tengo pendiente, tengo pendiente un partido de tenis con él eh, Flyware, que es de, también de Valencia de, de Iker Marcaide pagos internacionales Idealista, otro clásico. Let go, otro clásico. Debo, que es de temas de cartografía, GIS y tal, a nivel global. Copado, esta no la conozco. Doméstica, que son de cursos online, lo que pasa es que estas es de las que Doméstica dice, bueno, es que eh, son, eh, tiene como un toque español, pero hay dudas de si realmente hasta qué punto es española o no. En fin, ahí ya hilando fino. Fiber, que es también de, un, de Pep Gómez, de Castellón, de eventos, eh, de gestión de eventos Jovan Talen, un clásico Y Travel Perk, de viajes En fin, 12 unicornios, pues estos son más de 12.000 millones creados desde el mundo startup Oye, todo un éxito Y recordad, eh, 22 de junio se cierra el, la caja de julio de Discordify Y tenéis el descuento de no financieros y también tenéis en las notas del episodio, las entradas gratuitas para el evento de cierre de fin de temporada. Eh, ya sabéis, 30 de junio aquí en Valencia, pues haremos ahí una quedada, evento, encuentro, fiestecilla, según, según lo que dé. El lugar no estaba aún determinado, o sea, es en Valencia, pero no tengo en el sitio, tengo algo en mente y simplemente en el link os podéis registrar si vais a venir y así pues tengo una estimación de cuánta gente va a venir y pues poder hacer una idea es totalmente gratuito si no os apuntáis y luego venís pues no hay problema os lo iré recordando y bueno voy a hablar eh, del porfolio 60-40 acorde a todo este tema de los mercados y a la situación que estamos viviendo ¿Qué es el portfolio o la cartera 60-40 pues es una cartera 60% de acciones eh, 40% en renta fija. Es una cartera que está pensada pues una diversificación entre mmm, pues renta variable, eh, activos de riesgo y activos de no riesgo, ¿no? De, de menos riesgo como es la renta fija, como son los bonos. La idea es que se compensen el riesgo de uno de otro. ¿Por qué? Porque históricamente tienden a estar correlacionados inversamente. Es decir, cuando las acciones te suben, la renta fija te cae y cuando la renta fija te sube, las acciones te caen y por lo tanto con ese juego 60 40% se van compensando y tienes una cartera que la gran mayoría de las veces lo va haciendo bien. Aquí hay de matizar. Ojo con las correlaciones porque muchas veces la gente las toma de manera exacta. No, es que esto es así. No, las correlaciones también varían. Y este es el tema del que, vamos a, del que voy a hablar ahora. Que normalmente cuando uno sube el otro baje e incluso en qué proporción se mueven... Es lo que pasa la mayoría de las veces, pero tiende a variar. A veces no se cumple exactamente, incluso algunas veces se invierten o se correlacionan y cuando uno cae, el otro cae y cuando el otro sube, el otro sube. Que es una situación en la que estamos? Por bueno, por todo lo desvirtuados que están los mercados, pues ahí están correlacionados acciones y bonos. Bastante, por toda la influencia de los bancos centrales y todo lo que ha pasado. También es verdad que en momentos de tensión en los mercados, cuando las cosas se ponen muy mal, todo tiende a correlacionarse, todo tiende a caer. Pero ojo, ¿eh? ojo aquí también un otro, otro inciso, cuidado, que que todo caiga, aún así hay diferencias. Lo digo porque muchas veces se utiliza la excusa de marzo del 2020, veis, todo cayó, también cayeron las criptos. No, las criptos las empezaron a liquidar antes de salir en el calentamiento. no, O sea, cuando estaban ahí haciendo estiramientos para jugar el partido ya empezaron a liquidarlas. El oro, por ejemplo, lo liquidaron en el tiempo de descuento. En el último día estaba, le estaban reventando absolutamente a todo. Pero, ojo, que aunque en momentos complicados todo se correlacione, incluso en, ese en esos momentos se ven diferencias. Luego, todo vuelve a su normalidad y lo que tiene que ir hacia un lado va hacia uno y lo que tiene que ir hacia otro va hacia otro. Que es el ejemplo del portfolio 60-40. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que no está funcionando este año. Esto es algo que se lleva comentando desde hace tiempo, que este porfolio no iba a funcionar con las condiciones de mercado que tenemos. En la newsletter tenéis eh, de, eh, sacado a la tabla de Charlie Bielo el, el, el rendimiento que ha dado un portfolio con 60% invertido en el SP500 y un 40% invertido en el 10 años americano, en el bono a 10 años americano. Bueno, mmm, así a ojo, pues la gran mayoría de los años mmm, ha ido bien. Ha dado rentabilidad unas veces un 24, un 0,7, pero lo ves prácticamente en verde. Ves algunos momentos en rojo en los que no se ha comportado del todo bien. Uno de los rojos está siendo el 2022. Este portfolio está dando una rentabilidad del menos 15,7% más o menos a las últimas fechas. Aproximadamente un menos 16. ¿Qué es lo que es también interesante? Que en qué otros momentos ha habido este porfolio no ha funcionado, no, no se han compensado, a rojo y ha dado una cifra interesante. Pues la siguiente es en el 2008, un 13,9% cayó este porfolio. Eh, la siguiente en ese orden de magnitud es 1974. Ya hemos comentado alguna vez con los temas de la inflación que en la década de los 70 también hubieron tensiones que se asimilan a las que estamos viendo ahora. Eh, otro momento, 1937, ahí okay, cayó un 20,7% este portfolio que en teoría está diversificado. Pero el otro momento, donde se marcó cuatro años seguidos en negativo, fue 1929, 1930, 1931 y 1932. Concretamente, un 13% en el 30 y un 27% en el 31. Es decir, el rendimiento que está dando a día de hoy el portfolio 60-40 que en el 2022 es un 16% abajo se asemeja o se acerca en orden de magnitud al año 2008 a 1974 y a 1930 hay otros dos por encima pero fijaros no el 30 crisis 2008 crisis 74 también crisis y crisis de las gordas esto qué quiere decir pues no lo sabemos es lo de siempre puede no significar nada o puede significar mucho es lo complicado si supiésemos que esto significa una debacle consolidada pues nos poníamos cortos hasta las trampas digo perdón hasta las trancas pero es que ya sabemos cómo el mercado lo que ha hecho no no eh, si sube 75 puntos básicos esto va a rebotar que te cagas todo el mundo entra y hace el mercado pam para abajo no no aquí esto tiene que de aquí no puede caer y dice pum y para abajo o pum para arriba eso es lo complicado al final los mercados es una gestión de riesgos te la puedes jugar pero estadísticamente tarde o pronto te acaba cascando mucho cuidado, nada más Buen fin
1: de